0: Все, дамы и господа, с вами снова Джен Вайкаст. Подкаст о технологиях простым языком, без матри и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим от звезд, комментируем. Ну, а мы начинаем. Привет, привет, Дима.
1: Привет, привет, мы вернулись. Мы существуем все еще. Мы вернулись... Мы тут решили попробовать немножко по-другому начать выпуск, поэтому мы тут немножко поговорим, как пытаются кинуть Сэма Альтмана, а он кидает OpenAI, про RCS, Apple и ES, про операционки от Huawei, машину от Xiaomi, как бы это смешно не звучало, ребят, которые косплеят Мавроди и делают новые FTX, и у нас еще, ну, ну, ну а что еще, из песни слов как бы не выкинешь. Как Илон Маск калечит людей и себя и еще AI-пин. А еще у нас технический долг был про Scary Fast Event. Мы, наверное, чуть-чуть его коснемся. Как-то ну, да. вот
0: так. Так, ну что, Дима, как у тебя дела?
1: Ой, я выжил, я выжил на конференции. Это удивительно. Сначала ты
0: выжил после болезни, во время болезни, потом ты выжил во время конференции. Да. А потом я выжил после
1: конференции еще.
0: Да, да. Конференция – это такое дело, что там действительно нужно выживать все время. Это правда, да. Я больше не хочу пить.
1: (laughs) Это тяжело. Да. Мама, я не хочу больше пить. Да. А Барселона okay. хороша, в Барселону каждый год это приятно. Но меня там посетил один вопрос. Вот я как раз специально его даже закинул в шоу-ноут, и я хочу обсудить. Дело в том, что я там пошел в магазин, я не помню, мне нужно было зарядка, что ли. Да-да-да, я покупал зарядку для телефона. С двух, mm-hmm. двухпортовую. И мне говорят, нет, мы тебе не дадим, короче, бумажный чек. Я говорю, да бог с ним, мне как бы не надо. Мне говорят, не, не, чувак, ты не понимаешь. Вот ты сейчас зарегистрируйся у нас на сайте, мы тебе пришлем электронный чек Uh-huh. И будет прям красиво, потому что мы современный магазин. Окей. Okay, whatever. И в этот момент я в голове думаю, что лучше бы я пошел в медиамаркет, конечно, а не в магазин через да, улицу. Да. Вот. Но я регистрируюсь. Значит, мне приходит mail. Добро пожаловать. Потом мне приходит mail. Подтверди свой mail. Потом мне приходит mail. Еще один. Добро пожаловать. Потом мне приходит электронный чек. Потом мне приходит посмотри свой электронный чек. А потом спасибо за покупку. А потом еще что-то. Короче, 6 или 7 мейлов. Вот я сейчас пальцы загибал. 6 или 7 мейлов мне в итоге пришло. Я один забыл, у меня такое ощущение. Короче, и бумажный чек они мне не дали. В этом магазине я провел вот на кассе 15 минут, наверное, из-за этого. Потому что мне же нужно было им показать, что я зарегался. То есть, телефон прям, что вот и мой аккаунт. Я считаю, что это, во-первых, какая-то глупость, но бог с ней с глупостью. Дело в том, что это... Нифига не экологично. То есть они это все оборачивают в то, что они такие офигенские, что они не тратят бумагу до чеки, потому что они... Угу. Все электронно. И я вот думаю, а не лучше ли было бы сделать одну бумажку с чеком, чем потратить электричество на то, что вот где-то сервера вот эту всю фигню делали, мейлы ходили, трафик ходил, и что вообще за фигня? Ну, люди же не думают в этих категориях, Дима. Ну я У вот просто как бы... шел домой и если... считал, сколько вообще ресурсов вбито было в эту
0: хрень. Ну, ты... так ты им напиши отзыв, ты им напиши, скажи, ребята, вот смотрите: вы мне прислали 7 имейлов, исходя из там среднестатистических, там, не знаю, capacity, как бы, знаешь, это я, конечно, мертв но вы у меня теперь тоже поймете, кто вы. Ну да. И ты это самое, и распиши и скажи им: а теперь смотрите: для создания одного чека было затрачено там типа сотых или миллиардных того самого дерева. Потому что мы жгли уголь, чтобы
1: отсылать ваши Ямайвы, жгут уголь. Ну, конечно, была эта картинка или видео, да, этот состав с углем и подпись. Ну вот, наконец-то топливо для электромашин подъехало. О, Не говорит, да. Алексей, привет! Привет-привет. привет Вот, так что вот, вот такая вот мысль меня посетила, Ан- антигарета тумберговая мысль, я бы сказал. Я прямо переживаю, хотя есть магазины, у которых это нормально работает. То есть вот, например, у нас есть магазин электроники в Латвии, когда ты приходишь, ты зарегистрирован, и они тебя просто спрашивают, ты зарегистрирован? Да, скажи свой номер телефона, все, и у тебя в аккаунте появляется запись покупки, чек, все, тебе бумажки никакие не дают, ничего. Даже в магазине продуктов ты, когда на кассе просто сканируешь свою эту электронную карточку клиента, я выбрал, чтобы mm-hmm. мне бумажки чек не вылазил, он у меня в аккаунте. Это намного удобнее, ( booting) потому что я могу потом посмотреть, если мне надо. А вот Ну эти ребята, они прям на максималках...
0: (laughs) Пошли дальше. Да. Да, Эдик, привет. ( opened) Да. Короче, ну что делать, что делать, Дим? Не все люди одинаково умные. Нет, это у
1: нас не апокалипсис. У меня внизу Рэпчер, наверху, собственно, город в облаках, а у Юры уже постапокалипсис. Все нормально на картинке. Апокалипсис уже да. был, это потом.
0: Постапокалипсис. Так.
1: Да. В общем, экология пошла нафиг. Зачем? Когда мы можем всем запишить, какие мы классные?
0: Эм... Ладно. Да.
1: У тебя была а интересная история, да. Или а, ты... про,
0: про, про. Ага. да. У меня на прошлой неделе У меня на прошлой неделе был очень в сжатых сроках. Мне нужно было установить компьютерный томограф, о чем я периодически делился фотографиями э, с вами в нашем уютном чатике. Э, чат. Чат. Да, чат. да, в Телеграме. И, э, короче, вот, конечно, у меня огромное количество вопросов к людям, которые затирают мне про то, что китайские автомобили, и у нас есть в чатике такие люди, которые затирают про то, что вот Китай сейчас это самое BMW уйдет с рынка, вот уже тут Volkswagen уже уходит с рынка, и вот это вот все, короче. Или нет, не Volkswagen, подожди, что там было, Seat, по-моему. Да. Ну да, эм... да, да, ну, потому что китайцы всех, конечно, выдавливают, конечно, кто бы спорил. Да, 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 и количество машин, которые они экспортировали, и, и там произвели, и вообще, в общем, впереди планеты всей Китай. Так вот, э, я работаю, как многие знают, на компанию Siemens, которая к Китаю имеет мало отношения, но, как мы все знаем, очень многие детали производятся в Китае. Конкретно у компьютерного томографа, который я устанавливал, который вообще не дешевая штука, да, то есть это прям, прям проект на полмиллиона евро такая покупочка небольшая ну средняя покупка короче. такая нормальная да ну да ну это не машина да не меньше. машина конечно люкс класса да Э-э-э-э-. так вот это 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 короче ча- часть деталей была произведена видимо в Китае точнее не видимо а сто процентов на китайских заводах в Шэньчжэне и вот сказать что я чувствую легкое осуждение в твоих словах. Ну, скажем так, когда ты ну вот, смотришь, самая простая часть: то есть, я даже его не, ну, как бы не будем говорить про включение, про какую-то электронику. Там на самом деле вот собрана она по действительно очень крутой немецкой мысли. В общем, с немецкими стандартами все замечательно. Здесь вопросов вообще нету. Но вот конкретно к этим самым эм, крышкам, да, которые собирают, ну, делают из него вот такую красивую, красивоестетический, они должны создавать красивый эстетический вид. А, да. окей, окей. Вот я понял. Да, у меня к ним вопросы, потому что вот если, например, ну, то есть ты смотришь на этот э, компьютерный томограф, и у него, ну, он состоит, естественно, закрыт там где-то крышечками какими-то дополнительными. Вот у боковой крышечки, если ты на нее смотришь, то у нее в начале щель, там, не знаю, миллиметра а в конце собственно на другой стороне щель почти в сантиметр так она произведена на заводе тесла просто и у меня вопрос вот если я покупаю машину за полмиллиона, короче и я вижу вот такую штуку куда я пошлю этого продавца с ну типа знаешь вот там между дверью и корпусом вот если я увижу такую щель в какое место я пошлю продавца Короче, в общем, у меня вопрос такой. Собственно, Китай, конечно, молодец. Китайцы, конечно, нас всех поработят, но это произойдет явно не в ближайшие вот, 10 лет. Да, и так, чтобы там злые языки будут говорить, что это просто Siemens экономил, короче, это вот это просто вот у этой плажа такого нету. просто Siemens экономил. Ребята, Siemens вот 100% не экономил. Они, может быть, чуть-чуть не доплатили тем людям, которые QA делали, но вот прям на запчастях Siemens вот вообще не экономит поэтому ну такое короче Короче, у меня есть вопросы, у меня есть вопросы. Хотя, с другой стороны, ну, вот прям прям с эстетической, с этой самой, технической точки зрения, ну, это очень крутое устройство. Ну, прям, прям, вау. У меня, да. Но некоторые решения меня заставляют. Оставляют в сомнениях.
1: До полной формы доработать напильником, как в том старом анекдоте. Ну, практически так и есть, да.
0: Практически так и есть.
1: И тоже мне вот этот вот европейский зажравшийся белый человек с широкими глазами, типа, думаешь, что? Полмиллиона заплатил, и теперь тебе все должны.
0: Слушай, ну просто я, я, я тебе как бы приведу пример, что ну, там условно какая-нибудь BMW пятерка да, стоит там, ну сколько, 60 тысяч, да? И, и ты прям очень сильно будешь материться, если, если за эти 60 тысяч у тебя швы у машины будут неровные, или там где-то строчечка поплывет. Вот, ты приедешь и будешь очень сильно ругаться в этом самом, в, в, в дилер, у дилера. Ну, ну да. И скорее Теперь всего есть. дилер тебя все это поменяет. О, ну либо не поменяет, но это уже другой вопрос. Ну да. А тут как бы ты платишь за машину. Да, окей, это это рабочий инструмент. э, Но ты платишь сколько раз больше? В восемь? Ну, во-первых,
1: рабочий инструмент не должен быть плохим. Кто сказал, что он должен быть некачественный? Конечно. Так что да. Ну да, да. Эх... Ну, про Китай – нет. На самом деле, мне кажется, что это общий QA, не только китайский. Насчет Китай поработит – это все очень смешно. Тут была новость, которую нам тоже, значит, в чатике кидали, что юань вышел на второе место по, по торговому балансу. Это очень смешная новость, на самом деле. Очень. Потому что только человек, который думает, что юань конвертируемая валюта и заблуждается, будет э, это всерьез воспринимать. Это смешно.
0: Это говорит только о торговом балансе Китая, а ничего не говорит о юане вообще. Как-то не, так. Ну, смотри, нет, ну, ну да, но с другой стороны, ты же понимаешь, что вот, э, люди заняты делом, печатают, все, все у них хорошо. Вот. Плюс рисуют, плюс, Юра, же, рисуют. Есть... их там достаточно рисуют по юане. Плюс, опять же, есть некоторое количество стран, которые как бы не могут э, нормально торговать в. В другой валюте мне нравится, вот. почему
1: ты и... во множественном числе ты сейчас говоришь? Потому Потому что... а несколько... хотя да, их больше одной это правда.
0: Их больше одной. Вот. И поэтому, ну, как бы вот, да, <laughs> торговые объемы увеличили все в порядке. Я все понимаю.
1: <laughs> Но ну, все равно смешно. Ладно, у mm-hmm. нас не так много времени. Давай пойдем по новостям, попробуем дисциплинированно это делать. Ну давай. Значит, я должен сейчас обязательно сказать, что пишемся мы, как всегда, по воскресеньям. Сейчас 19 ноября, середина дня. Это важно потому что на данный момент Сэм Альтман уже не CEO OpenAI, но, возможно, еще не CEO OpenAI. Там офигенный таймлайн. Дело в том, что господина Альтмана выпинали из OpenAI одним днем решением Совета директоров. То есть ему буквально сообщили, что, чувак, ты больше не CEO. Мы тут посидели с пацанами и решили. Одновременно еще другого сооснователя OpenAI, Грега Брокмана, сняли с поста генерального директора, по-моему, да, он был, по директором, гендиректором, да, а... нет, председатель совета директоров, прошу прощения, mm-hmm. его тоже сняли тем же решением, Грега там не было на этом заседании, он делегировал голоса Альтману. В общем, ребят просто выкинули. И Грег вслед за Альтманом сказал, что он тоже уходит просто. Интересная ситуация в том, что туда засунули в временно в качестве CEO Миру Мурати, это бывшая CTO. И главное, что Microsoft, главный инвестор OpenAI, об этом не знал. Они узнали за минуту примерно до того, как это произошло, и по факту они узнали из блога OpenAI. Угу. Э, ну, ну да, так это технодрама недели, Эдик там пишет, буквально так оно и есть. Но прикол-то заключается в том, что э, ну Microsoft э, немедленно взорвался, и у них загорелось где-то сзади. И Сатя Наделла явно сказал, что верните взад, как было, потому что также из OpenAI ушли несколько еще человек, и остальные собираются уходить. То есть сейчас как бы, Совет директоров уже ведет как бы, вроде бы переговоры с Альтманом, чтобы его вернуть, и одновременно одним из условий является распуск этого Совета директоров. А при этом те люди, которые ушли вместе с Альтманом, они могут, собственно, основать свою компанию. Там основные исследования основные люди. Я думаю, что они получат все инвестиции OpenAI только к себе, если захотят. На Мэдик пишет сейчас выходные, да, сейчас выходные, но несмотря на выходные, вчера, слэш сегодня была эта новость э, про то, что уже разговаривают о том, чтобы Альтман вернуть совет директоров раскидать. В общем, там офигенная драма, она сейчас разворачивается, и мы будем наблюдать, это очень интересно. К следующему разу мы уже, наверное, узнаем, чем это закончилось.
0: Да, а вот, вот. Это, да, я уже представляю все вот это вот. Uh, let's go, Sam. In and out, twenty minute adventure. <laughs> Да-да-да.
1: <смех> Может быть, его перепутали <смех> с банкманом случайно?
0: Ага, да. Это ССМ?
1: Да. что-то там, кажется, он фродил. Да ну. Да,
0: да. да. Там ну, интересная нормально.
1: структура компании, на самом деле, потому что речь же о совете директоров нон-профита. Это OpenAI Inc., а есть еще коммерческая компания OpenAI Global в Делавере, которая, собственно, получает инвестиции. В общем, там довольно сложно.
0: Но Ну, как любая. Ну, конечно. Конечно. Как любая нон-профит, занимаются тем, что они в Долавере как бы...
1: Нет, ну нон-профит сделали как бы нон-профит, и плюс они специально для денег
0: организовали в for-profit
1: компанию отдельно. Фонд отдельно, uh-huh. компания отдельно. Ну, makes sense, короче. Это никакой, ну, конечно, мне да. кажется, не уход ни от чего, это скорее просто ну, адекватный менеджмент ресурсов. Да, оптимизация аналогов. Адекватный, Юра, менеджмент ресурсов. Вот не надо грязи, пожалуйста. Вот Самальтман, Альтман... Кстати, о, по поводу налогов. Собственно, сам Альтман, почему его выкинули? Мне очень понравилась причина. Они сказали, что он не всегда был достаточно откровенен с советом директоров. Not consistently candid. Он им сказал а, а что... неправду. Ой, понимаешь, Юра? Он им наврал. Этот старый мем просто вспоминаю все время.
0: Нет, ну, во-первых, покажи мне... Покажи мне людей, которые говорят правду, особенно в Совете директоров. Совет директоров
1: нашего подкаста
0: никогда не врет. Нам можно верить. Да, нам нужно верить. Вот. Uh, так, ну что поделаешь? Да ничего, вернут, все вернут на место. <к fewer> yeah. Я думаю,
1: что его вернут, и совет директоров частично или полностью распустят. Точнее так, полностью распустят и пересоберут обратно, просто потому что это слишком важный человек и важная ситуация. Я не думаю, что кто-то решит, что лучше его оставлять снаружи. Потому что тогда Microsoft на самом деле реально срежет инвестиции. Mm-hmm. И я думаю, что просто будет открыта альтернативная компания, потому что так никуда не годится. Тем более, что OpenAI за год из компании, которая была с, ну, с такими вопросами, превратился вот просто в Silicon Valley Sweetheart. И mm-hmm. во-вторых, что Altman только что провел очень успешную презентацию, и как бы все классно. И вот так потом оттуда. ну так не работает.
0: Ну так, может быть, они и хотят создать отдел? компанию. А его обратно кикинг и скриминг тащит. да? Да. Может быть, а так. А он
1: такой, я же хотел, я же, я же хотел. <свят> да что ж такое? Опять это открытый AI, да что ж такое, сколько можно? А я только ну, все да. с и хотел сделать свое. <свят> угу. Ладно, так, посмотрим. Дальше. Ну, это интересно. Забавно. Дальше. Да. Теперь очень интересная ситуация с Apple и с ЕС. Кажется, ЕС задавили Apple в еще одну штуку, поддержка RCS в iOS. Буквально на днях Apple объявил. Значит, чуть-чуть предыстории. С одной стороны, в Европе Принимается вот этот вот Digital Services Act, где в том числе должны быть очень жесткие регуляции по тому, как работают какие компании и их продукты. И там есть градации компаний, названы крупнейшие компании, которые считаются gatekeeping компании. И к ним прописаны продукты. То есть какие продукты являются core services, gatekeeping services и так далее. То есть uh-huh. самые важные сервисы в интернете про, собственно вот эти вот компании. В частности, там WhatsApp упомянут, всякие вот App Store упомянуты. Там опять сейчас идет грызня на тему того, будет ли сайдлоудинг в iOS или не будет. Ну, что-то там придумают, конечно. Интересно, что сейчас было 16... А, да, забыл сказать. Apple добились того, что iMessage пока не был признан одним из core-сервисов. Например, WhatsApp был. Но там еще были дополнительные рассмотрения, и к 16 ноября они должны были подать дополнительную апелляцию, и должно было быть дополнительное рассмотрение, все-таки включать или не включать туда. Угадайте, что они сделали 16 ноября. Они анонсировали, что RCS будет поддерживаться в iOS чтобы обойти mm-hmm. эту проблему. Также да. они до этого утверждали, что у них 6 браузеров Safari, посчитав абсолютно oh. все платформы и они все разные. Они такие, у нас не oh, один okay. браузер, что вы нас плющите, у нас их 6. Да, 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 конечно, это creative accounting называется, оптимизация <laughs> <laughs> аккаунтинга. Знаем, знаем, видели. В общем, что такое RCS? Это речка, речь чего забыл, речь communication. communication services. Да, это по сути SMS с человеческим лицом. Потому что смс же раньше был разработан как буквально afterthought для провайдеров, чтобы рассылать и сообщения, а все-таки, о, классно, давайте будем рассылать через это сообщение, и это отвратительная система, которая вообще yeah. для этого не готова. И, и соответственно, RCS это стандарт и для устройств, и для операторов. Если его правильно поддерживать, он может быть и через сеть GSM, и через интернет, и там будут и read receipts, и typing notifications, и media, и все что надо. То есть, по сути, примерно iMessage, плюс-минус. Соответственно, Android поддерживает RCS, и Android пытался зашеймить Apple в поддержку RCS. Буквально, они прям э, покупали рекламу, типа, все поддерживают RCS, а кто-то не поддерживает. Ой-ой-ой, какие плохие, не пользуйтесь их телефонами. Там прям очень были кринжовые рекламы. Но да. сейчас Apple явно это сделали для того, чтобы от них отвязались ЕС. Потому что они сразу же скажут, смотрите, iMessage – это просто один из наших сервисов, а вообще мы как бы полностью interoperable. И они там указали, что они будут поддерживать, соответственно, определенному стандарту, который сейчас принят. И теперь возникает много вопросов, что же они поддержат на самом деле, как это будет работать. Ну, до конца нет ответа на этот вопрос. Нет. И, и, и самое главное, что это все равно будут green bubbles. Ведь главная, эта проблема Green против Blue Bubbles на самом деле в США. Угу. Потому что там 80 с чем-то процентов молодежи пользуются айфонами, и Blue Bubbles э, это типа круто, а Green bubbles нет. И если у тебя нету Blue Bubbles, ты не можешь выйти на рынок нормально. И вот э, RCS будет зеленые баблы. Поэтому
0: ха-ха. Ну да. Ну, короче, все вот эти вот э, э, чатовые войны. Да, они когда-нибудь прекратятся. Вот, мы все вернемся в этот uh, джабер, как он назывался? Нет, не джабер. Ну, джабер был ICQ. Jabber мы восстановим ICQ, ICQ вот, сервера. И IRC, да. IRC. не умирал. Это ты так думаешь.
1: Ну и что, что зомби? Зато пошел и початился.
0: То, что у тебя отбило обоняние Дима, это не значит, что он умер. Фэйрпойнт, хорошо. Да. но весело, да, конечно. Ну, прикольно, на самом деле, что, там, не знаю, вот эти вот войны, они идут немножко не с того края, знаешь, как-то вот... Войны между производителями телефонов, ну, там, типа, Apple, Google, вот это вот. А они идут на уровне, типа, смотрите, а у них чаты несовместимые, а смотрите, а у нас совместимые. Ой, а там вообще они давят
1: регуляциями. Там же Google и операторы Связи в Европе, прямо подали петицию такую, чтобы mm-hmm. вот закон на iMessage-то распространялся, они прямо пошли и кляузу написали коллективную. Это же вообще прикол, типа, а вот они, тя-тя-тя, они же плохие, это вообще так смешно, типа, они нашу шоколадку взяли и погрызали. это вот так выглядит.
0: Да-да-да, ну, видимо, так это и работает на их вот этих вот, на этом загнивающем Западе. Так,
1: самый прикол, что... ЕС постоянно за последнее время умудряется всех запихать во что-то. Например, USB-C в iPhone, это же чисто ЕС. То же самое здесь, это чисто ЕС. Соответственно, если будет хоть какой-то сайдлоудинг в ЕС в следующем году, он очень возможен. Это тоже из-за ЕС. Это на самом деле очень интересная ситуация, насколько Ну, Apple удается запихать. Но Apple всегда обходит это каким-то очень интересным способом, то есть их юристы и инженеры не не зря едят свой хлеб, они находят способ максимально offensive способом обойти эту регуляцию и сделать, до конца не сделав. Мне это очень нравится. То есть, типа, подавитесь, вы не можете ничего с нами сделать, мы, типа, формально compliant. Ха-ха-ха. И потом вот так вот в закат. тык 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 И в закат. Да, кстати, там на фоне этого дико смешной случай произошел с Nothing Phone. Карл Пей вышел и сказал, что а-ха-ха, ваш iMessage... Мы, короче, на андроиде запускаем iMessage. И сделали они это следующим образом. Они взяли Songbird, такую компанию, и вместе с ней запустили Nothing Chat, который работает буквально следующим образом. Вот, Юр, просто вдумайся. Ты там заводишь свой Apple ID или регистрируешь новый. Угу. Дальше эта штука релеится через условный Mac Mini, скорее всего, который стоит где-то в стойке. И угу. уже с этого Mac Mini идут iMessage. Ну что, прекрасное решение. То есть ты все свои сообщения релеишь через... Абсолютно неизвестной секьюрности систему, стоящую
0: где-то. Ну, мне нравится. Я вообще считаю, что нужно сразу же типа отсылать голубя э, с этим со своим Apple ID, короче, у него в заднице и э, батарейкой, вот, чтобы не села энергия Ну, не пропала, чтобы долетел.
1: Слушай, ну вот в Верчкасте они, поскольку американцы, они говорят, что сразу, они еще даже до того, как узнали то, что я сейчас скажу, они сказали, что вообще этой штукой, если что-то посылать, то ха-ха-ха, dear cops, you can't get me. Это все, что можно отсылать через эту систему. Никакое другое сообщение не разрешается. А потом выяснилось, что эта штука отсылала все в плейнтексте, вообще ничего не шифровала, и это просто тупо сторилось вот там, и дальше отсылалось. И Nothing сейчас убрали из Play Store свой Nothing-чат и сказали, что они потом как-нибудь поработают над этим. Но а, они да, попытались да. рубить хайпа, но, ну, по-моему, красиво. Ну, обделались прям на отлично.
0: Слушай, а это же, ну, типа, это запрувленное было плом или? Нет, или конечно. Это было чисто...
1: Нет? нет нет это известный хак, как раньше делали. Сейчас люди, которые хотят, ну, сделать iMessage себе на Android, делают примерно то же самое. То есть ты, в принципе, mm-hmm. дома на Маке условно, запускаешь iMessage, и через него... помощью специальной софтины просто прокидываешь. То есть тебе приходит сообщение, ты отсылаешь на домашний комп, он буквально копипастит твой месседж, и потом результат тебе кидает. Это дико грязный хак, это работает, но Apple... Это не волнуется. Ну, то есть, как бы Apple может это закрыть по щелчку пальцев. Это несложно сделать. Но они этого не делают, потому что слишком мелкая рыбешка им неинтересно. Но пусть и типа, играют, ты... это никто этим заниматься реально не будет в масштабах больших.
0: Слушай, а можно вопрос? А вот тебе в твоей повседневной жизни вообще, когда последний раз ты отсылал именно смс? СМС? Ну, типа типа не через или, или... А, или нет, вот... ну,
1: очень редко, но это надо понимать, что мы же в Европе находимся. Я иногда по работе шлю, очень редко. И в целом, да нет, почти никогда, ну типа раз в месяц условно, но это у нас так, потому что мы пользуемся мессенджерами, там WhatsApp, Telegram и так далее. А в США они пользуются iMessage, групповыми чатами в iMessage. Это big deal.
0: Хорошо, а что Европа-то возбудилась так по этому поводу? А ну, Европа возбудилась... Типа, в Европе возбудилась... же, эти... в Европе не, же не... это не работает особо, я так Европа понимаю, возбудилась одной... про-, про все.
1: Там не только мессенджеры, там interoperability core сервисов. Там идея в том, чтобы ни одна компания не могла быть гейткипером какого-то конкретного важного сервиса. Вот в этом идея. То есть ты не можешь быть uh, unilateral владелец месседжинга, uh, например, да, или там еще чего-то, или App Store, где ты сам диктуешь ну, все компания абсолютно Telegram,
0: Компания Telegram не может, не, не должна быть владелицей а, типа протокола для Telegram. Ну,
1: ты будешь смеяться, но там, когда написано, например, WhatsApp, там и еще что-то, ES реально хочет прийти и сказать, а теперь сделайте, чтобы они были interoperable между собой, чтобы ты условно из Telegram в WhatsApp и обратно мог отсылать сообщения. Вот они это хотят пришли и сказали что они вертели такие офигенные идеи на своем яблочке несколько раз и поэтому они сделают вот так чтобы от них отстали потому что они не будут открывать
0: iMessage ни для кого ну а мне вот не, так. А, а, что а в чем ultimate goal я не понимаю что что они это самое ну кому цифровой кому не у кого-то у кого-то подгорает короче что ему нужно что у него там родственники во всех этих самых в разных iMessage самых да, в да, разных да, да, да. чатиках общаются а, он, а ему не хочется устанавливать много приложений Знаю, yes,
1: вы... я думаю, что ровно наоборот. Я знаю, я думаю, что те, вот кто там сидит в Европарламенте, им дети говорят, поставьте уже вот этот вот WhatsApp или нет, Вайбер или Telegram. Они такие, да ну мы ничего не понимаем, это ваши вот эти на Generation Z, скажите еще что-нибудь. Эти, да. короче, пусть нам вот в наше приложение, которое у нас на телефоне, все приходит. Что для этого нужно сделать? Конечно, принять закон, потому что ну, у тебя нет другого способа заставить. Мне
0: кажется, эта ситуация описывается приблизительно... Короче, эта ситуация описывается названием одного из подкастов, на который я в последнее время оказался подписан. Который назыв... Подкаст называется «Деды ворчат на интернет».
1: Слушай, ну, я сразу вспоминаю Симпсоны. Помнишь, старик кричит на облако? Ну, вот, типа такого. Ну, да-да-да, да, так и есть, Конечно. Это реально деды ворчат на интернет. Но с одной стороны, это как бы звучит смешно, с другой стороны, это довольно благая цель, потому что американцы постоянно ходят и ноют, почему типа в ЕС принимают разные такие вот прикольные регуляции. А у нас, вот с тех пор, как разбили на части там ATT, и вот это все зубы у правительства вывалились и типа перестали регулировать. Я думаю, что они не понимают, что они просят, если там начнут регулировать, они не возрадуются. Они же каждый раз потом гундят на FTC, когда там пытаются что-то регулировать. Правда? То они, ну, мне кажется, что
0: если, один если один не в США начнется вот этот вот э, приблизительно то же самое, что происходит в ЕС. Из-за того, ну, в США закроется очень большое количество компаний, конечно. просто потому что они не вывезут. Ну, да, конечно, да,
1: конечно. А в ЕС они, в общем, тоже не очень вывозят, но они пытаются. Они к тому же не Кор есовские они там ну, мировые в целом. Ну, да, 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 да. Но по-любому, это попытка все привести к тому, чтобы все дружили, и был мир, дружбы живающих коммунизм на всей
0: планете земля
1: в рамках ес только
0: да 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 Ну, как мы знаем, за пределами ЕС ничего нет? да И вообще ЕС стоит на двух китах. Или трех трех да На плоской Земле на да китах. Ладно, погнали да
1: да 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 это да 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 это же да 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 Технологии, как как и все остальные, мне кажется. Мне понравился заголовок, и я потом прочитал. Huawei собирается отказаться от поддержки Android-приложений в своей новой Harmony OS. В смысле, в новой версии. О, привет. Нам пишут, что скучали. Так мы тоже скучали. Конечно. Так вот. Так вот. Я вообще все время думал, что Harmony OS – это Android OSP. мне так казалось. Но мы перед выпуском посмотрели, и оказалось, что это было так какое-то время назад, а потом Huawei, когда форкнули и стали делать дальше, они стали уходить от Андроида, и теперь это действительно какая-то их более-менее своя разработка. Она, конечно, на базе Андроида, но это не значит, что это Android. Как-то
0: так. Слушай, ну я, честно говоря, до сих пор думаю, что АПК-шечку на нее можно будет установить свою. Вот. А чем ну, будут промышлять да. зловредные ребята в этом самом... А, 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 в, на в китайских Huawei. базарах в шинджи да да да, 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 да.
1: Ну, конечно, но я на самом деле не верю, что это не андроид. Я думаю, что это сильно переделанный андроид на самом деле. Но интересна тенденция. То есть, они на самом деле настолько уверены в своем успехе, что они готовы отказаться от этого. Там на самом деле любопытная история происходит из-за некоторых проблем, в частности, плав в Китае у Huawei продажи идут очень хорошо, прям очень хорошо. И плюс еще они пытаются заманить большое количество разработчиков и компаний достаточно большими деньгами на то, чтобы разрабатывать для Harmony OS. Там какие-то совершенно невменяемые цифры, то есть они реально хотят сделать экосистему. И на самом деле, если отбросить тот факт, что это китайская компания, и там КПК где-то стоит рядом, за за плечом, за за обоими плечами, наверное, то в ну, сама идея прикольная, на самом деле, потому что мы же все время гундели о том, что мы хотим, чтобы было больше цветов на этом рынке, чтобы они все цвели.
0: Два игрока плохо. Ты знаешь, я очень скептически отношусь к этому ко всему. Потому что в моем, знаешь, букеты, которые цветут, бывают разные. Вот. И если ты пришел со своим букетом в венерологический диспансер. Ты знаешь, не совсем бывает, не всегда бывает хорошо и приятно. Вот, поэтому такие букеты, они как бы... Как букеты букетам рознь, как, как говорит народ, если мудрость. у меня
1: отбило обоняние... Да.
0: да. Пора Именно проверяться так. на сифилис. А, Ладно, в 2021 году по результатам популярского в Китае бенчмарка Мастер Лю смартфоны с операционной системой Harmony S2.0 по плавности работы интерфейса обошли смартфоны на Android, набрав 175 баллов против 165. Короче, больше это не Android и это, конечно,
1: забавно. Не, ну прикольно на самом деле, потому что меня радует, что кто-то что-то пытается пилить свое и оно даже взлетает за счет объема рынка. Почему бы и нет? Посмотрим, вдруг оно разовьется во что-то еще более адекватное, потому что есть же еще вот это вот Sailfish, которую э, продали в Россию и она теперь там Аврора, кажется, называется, да? Но они из нее ничего не могут сделать адекватного. Они еще сейчас какие-то миллиарды потребовали на то, чтобы она работала. Хотя она уже работала до этого. Но надо, чтобы лучше работала, конечно. Mm-hmm. Ну, <laughs> Поэтому да. это как-то все печально, и я в это не верю, к сожалению. Ну, не, не туда они усилия прикладывают. А здесь они прикладывают усилия вполне себе туда. Может быть, Слушай, что-то ну, и получится.
0: Если ты зайдешь на, на Википедию, короче, и посмотришь, на чем, на, на скольких разных проектах основана, собственно, Harmony OS, я думаю, ты очень сильно расстроишься. Ну и да, конечно же ну, менеджеры хорошо. пакетов, АПК и АПП, э, так что нормально АПКашечку, поставить можно будет. Не может быть. Как же так? А, да,
1: я уже начал расстраиваться. Окей, хорошо, ладно. Не будем, ну, не да. будем. И, и наверное, хармония с написано китайскими иероглифами, если закинуть в Google Translate, будет быстрый зеленый робот, да, как-нибудь так переводиться.
0: Ну, типа, да. Кстати, мне всегда было бы интересно, ну, вот, ну, основной язык, на котором пишется код, это же, ну, латиница, правильно? Да. Мне всегда было интересно, вот они там в Северной Корее, короче, они что, английский знают. Нет, им рассказали просто, что этот
1: странный набор букв значит вот это. Да.
0: Но было бы прикольно, если бы каждый этот самый э, писал бы на своем языке, а в конечном итоге компилятор бы потом собирал это все в код, и, ну, который нужно. Я знаю только один кейс такой называются 1С
1: в России. Там нет, программы же... натурально на русском. И это так угарно выглядит. Это так смешно, просто невероятно. Ну да. И, я в этом нет никакой проблемы. Такой. Ну ладно. Так, давай, давай, у нас время. Ой, боже мой, сколько у нас еще тем. Давай попробуем дальше.
0: Давай попробуем, да. Да,
1: Если Microsoft
0: что. показали, тут у них
1: был Ignite, они показали свои чипы для искусственного интеллекта для Azure, что прикольно. Ага. На самом деле очень прикольно, что все начинают разрабатывать какие-то свои чипы, это к вопросу опять о цветении всех цветов, да. не полагаться на какую-то одну компанию, а делать что-то кастомное. Хотя все равно там внутри ARM крутится наверняка. Угу. Но все равно. И показали они Windows App. Это на самом деле очень классная штука. Это по сути Remote Desktop, но оно для Android, iOS, Windows и веба. Вдумайте, Windows for Windows. Неплохо, да. Но это такая терминалка, на самом деле, это продолжение RDS, терминалка на Windows-машину, которая или в облаке, или твоя собственная где-то. Угу. И она работает на любом практически устройстве. Звучит очень прикольно, особенно с той точки зрения, что Windows они хотят превратить в экосистему и в более облачную штуку, которая не обязательно будет привязана к твоей железке. Мне эта штука прям как идея очень нравится. Почему? Ну, потому что на самом деле... У тебя получится вот, ну, смотри, это сейчас для корпоративных пользователей, хотя там были замечены признаки того, что будет для обычных эндузеров тоже, кастомеров обычных. А, потому что сейчас вот работая на работе с офисом 365, мне нравится, что это все и локально, и в облаке, и все вот эта коллаборация очень удобная на самом деле. Когда ты делаешь документ, потом ты его кидаешь кому-то, там 5 человек над ним работает, и у тебя там все это трекается, и это все вместе, очень прикольно. Ты не привязан к одному девайсу, и при этом вот у меня два рабочих компа, с одним я yeah. езжу, второй у меня дома лежит, uh-huh. на котором я вот дома сижу, работаю. И это очень прикольно, то есть ты берешь в другой комп, и он у тебя, по сути, тонкий клиент в твое
0: вот это всё облако, где у тебя все лежит. Короче, Дима, когда Microsoft 360 ä, сделает SharePoint так, чтобы я не терял там файлы, потому что мой коллега зашел и что-нибудь там где-то не так нажал, и все пошло по этой самой. Но ну вот в этот самый момент я скажу, что да, наверное, вот облачные решения от Microsoft это хорошо. А пока я смотрю на вот это извините УГЭ, которая, во-первых, обновляется, я не знаю, сколько просто какие-то космические э, часы э, и, и, и световые и.. и и года, да? Ты хейтер. Я, конечно, я хейтер. Я на этом работаю. Я, я, тоже не, я работаю. не против. Это хорошие, это хорошие инструменты. Как бы, если они идеально работают, но проблема-то заключается в том, что они не идеально работают. Не идеально. Но они работают все лучше.
1: Но слушай. Эти все инструменты работают постепенно лучше. Вот я бы, наверное, так сказал.
0: Они не идеальны. А можно, а можно меня как-нибудь телепортировать уже вот в то пространство и время 2000, вот этот вот 100 какой-то год, короче, который, в котором это уже все работает нормально? Да, Юр, открой для себя алкоголь. А-а-а. Это ты по мотивам предыдущих конференций, да? Да.
1: Это как хоп и на неделю вперед сразу телепортировался. Очень удобно. Ну, понимаешь, мне просто кажется, что это может быть удобно, что у тебя все и локально, и где-то сразу удаленно. То есть ты чуть-чуть начинаешь быть отвязан от локального железа при необходимости.
0: А еще вот это вот прекрасно, когда ты вдруг с коллегой вместе начинаешь редактировать один и тот же файл. Вот это просто песня. Вот, ну, у меня в этот момент меня, короче, как это сказать? Microsoft Горит. проверяет а, степень моей, моего терпения. Это происходит, Microsoft Ignite у тебя где-то внутри. Да, да, у меня прям Ignited по полной. Слушай, сказал, знаешь, так. что мне
1: напоминает? Когда были еще мышки в компорт втыкаемые, и да. уже появились USB-мышки, мы развлекались в какой-то момент на работе тем, что у человека была мышка в компорт, и мы втыкали мышку в USB, так, чтобы он не да. видел. И ты типа рядом ага. стоишь, и вот так по стенке кубикла просто ей увозишь, а он пытается войти. Курсор один, ага. и он везет, и а курсор не едет, а потом курсор начинает ехать в другую сторону. Вот это вот да. примерно описание того, как в многером редактируют документы. Да. Только на физическом уровне. Но мне все равно да. нравится.
0: Хорошо. Так и
1: запишем. Если у меня отбило обаяние. Да, да, да. Это не значит, что продукт хороший. Да. Ну как? Нам пишет тут Манкузу. Не успел. Ну как не успел? Мы еще тут немножко побудем. Все, окей. Так вот. Дальше у нас есть. Новости парой. Глобальные продажи EV авто продолжают расти на какие-то невменяемые проценты. Mm-hmm. В Китае там почти на 30%, процентов. глобальный рынок за октябрь показал рост 34%, в ЕС на 26%. процентов. То есть получается, что в целом электромобили растут. Наверное, они растут только, для, мне кажется, по одной причине, что они дешевеют, как э, железка. То есть они стоили совсем рестриктивно дорого. Сейчас они перестают стоить настолько дорого, потому что их начинают выпускать кто-то кроме Тесла. И, и у Тесла, собственно, они в разы подешевели. И теперь, если ты хочешь себе машину, которая тебе чисто от дома до работы ездить, может быть, что это не самое плохое решение при условии, что тебе есть где заряжать. Угу. Как-то так. То есть я не вижу смысла покупать ее как основную машину, потому что я, например, люблю ездить в разные длинные поездки на машине, а на ИВИ это как бы лучше убиться сразу и не мучиться. А тут вполне. Так из... Собственно, хотя по Европе очень много вижу. У нас даже вот в Латвии очень много Тесл стало что-то вдруг. И вообще электричек, электричек очень много стало. И даже удивляюсь. Ну
0: да, ну, понятное дело. Во-первых, в Европе очень много стран просто тупо субсидируют. Чтобы а, у нас тоже. Латвия,
1: есть... кстати, тоже субсидирует, да. У нас тоже есть
0: субсидии ну, на покупку. то есть, как бы, когда ты покупаешь машину, там, даже, условно, не самую крутую Теслу, там, а какой-нибудь условный, не знаю, Тойоту какую-нибудь, да, ты там... Я, кстати, не знаю, у вас гибриды тоже субсидирует? Или да только меньше но субсидируется ну, ну да допустим ну вот или там какой-нибудь и Kia который вот этот i, I Q, или как он который полностью и,
1: электрический... э, ну Kia Kia EV
0: EV3 EV9 да вот ну ты его покупаешь не за какие-то громадные деньги то есть там не, не, не за ну короче не за 100 тысяч да ну те условно десятку и при этом возвращают государ... обратно еще те государства да возвращают десятку со стоимости ну блин ну это очень хорошо это отличный ну, дел, да, в этом смысле это правда да ну вот, так тем более что как бы все тут грозятся, что к 2025 году все вообще двигатели внутреннего сгорания перестанут производить? Чего там скрывать? Ха-ха-ха. Ну, у конечно.
1: Вот. Да. Ну, такое. Слушай, ну, люди у нас стараются, Латвии...
0: пробуют что-то,
1: понимаешь? У нас в Латвии, по-моему, в следующем году, если я правильно помню, на старых дизелях нельзя будет больше пройти техосмотр, не поставив хотя бы дополнительные фильтры. И в какой-то момент э, вот это вот ограничение станет достаточно дорогим, чтобы ты не захотел, это делать на старой машине.
0: Вот в этом смысле я, меня это бесит сильно, потому что в свое время вы, ну вот, вы государство. Выдали мне лицензию для того, чтобы я мог ездить по этой дороге. У у этой лицензии нет ограничения, замечу. Ну да. Там не написано, на какой машине ты должен ездить. Это правда. Вы мне ее. Нет, нет, нет. Не не лицензию... Или по времени. Драйвинг лайсенс. Нет. Когда ты покупаешь машину, тебе выдается сертификат о регистрации автомобиля. А, да-да. Там не написано, что машина протухнет в 2024 году. да. Именно, да. То есть, вы... э, Простите, твари, короче. Вы... Ну, то есть я вам заплатил за то, чтобы вы мне разрешили на этой машине ездить, а теперь вы мне, твари, короче, э, запрещаете на этой машине ездить. Ну, типа, а вы не офигели? Это все для тебя, Юра, чтобы ты и твои дети дышали полной грудью, ты не понимаешь. Решайте свои проблемы сами. В Меня в эти проблемы, пожалуйста, не надо включать. Я хочу дышать, ну, как бы меня вполне устраивает тот воздух, которым я дышу. Мне, может быть, нравится ездить и, и, и как бы с пониманием того, что в, в конкретном момент в моей машине, ну, где-то под капотом, происходят контролируемые микровзрывы. Мне это нравится.
1: А теперь у тебя происходят неконтролируемые микровзрывы от этих регуляций. Да, да. И вовсе не под капотом, и ты даже от этого никуда не движешься. Да, да, это самый непродуктивный взрыв. КПД – говно, да.
0: КПД этих микровзрывов – Говно.
1: Ладно. Да, собственно, есть парная новость к этому. Кто собирается выпустить новую машину? Xiaomi, конечно же. Будет называться Beijing Xiaomi SU7. Вот.
0: Обожаю нейминг э, у китайских производителей, это просто максимально круто. Вот то, что они придумывают вообще для своих этих автомобилей, короче, для каких-то там, не знаю, выключателей, переключателей, это просто какой-то боженька. Вот просто там, там просто наняли одного единственного человека, который просто. С... Целыми днями бьется головой в клавиатуру, и получаются разные названия.
1: А кстати, ты по крутости название не всегда можешь понять: это выключатель или целый автомобиль. Потому что танком может называться и выключатель, и автомобили вообще. Ну да, да. Танк самый большой выключатель. Типа того, да. Танк свет включил, выключил, светло, тепло, хорошо купить. В общем. Значит, но, но справедливости, Xiaomi... ради, справедливости да, ну, ради,
0: я замечу, что Xiaomi компания, блин, очень крутая, молодцы. Они вообще, мне кажется, залезли уже во все сферы китайского рынка. Каждой и китайской почке просто... затычка. Да, и прямо и даже останавливаться не
1: собираются. Так а какое подразделение Xiaomi? Понимаешь, в чем дело? Xiaomi это же огромный конгломерат компаний, на самом деле. Да. Нет какой-то одной Xiaomi. Есть Xiaomi, которая делает туалетную бумагу, а есть которая делает телефоны. И это две разные Xiaomi, на самом деле. Конечно. Есть еще, ну, которые как? отвертки делает. Ну, ну буквально как, разные. Это просто в одном холдинге они находятся. Ну, и здесь...
0: один? Ну, как бы да, КПК. Ну, вот как бы все. Всегда смотри, всегда смотри, где, откуда, ну, типа, кто получает дивиденды. Вот все, вот тебя от деньги. Сурати
1: шекелей. Да,
0: да, 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 да.
1: Что вот это все про Гревгоев на шекеле, да? Да. Так вот, на самом деле, меня очень радует, что это Xiaomi, потому что если вдруг у вас с машиной что-то будет не так, вот, например, ты приезжаешь в сервис, говоришь, у меня, например, отвалилось колесо по дороге. Ну, просто вот отвалилось. Тебе говорят, ну, мы тебе, конечно, чинить не будем, но купи просто новую машину. Мы как раз выпустили новую. У них будет в квартал выходить ровно три новые машины по одной в месяц, и ты можешь покупать. А будут еще плюс машины, которые будут больше, а будут еще маленькие, которые, значит, будут хуже, а еще будут среднебюджетные, которые будут ездить
0: очень медленно. Вот, ну, топ такое. за свои деньги. Ну, такое. Короче, Я просто не уверен. понимаю,
1: машина от Xiaomi, но выглядит она нормально. Хотя выглядит они все нормально, надо им отдать должное.
0: Дима, 4 Roborock S5 Поста... поставленные на большие <с колеса, приваренные к большой раме с лидарами со всеми делами, четыре кресла, все получился автомобиль.
1: Ну, слушай, да, это автомобиль по Я представляю еще четыре моноколеса просто сваренные вместе.
0: Мало этого, он еще и по дороге будет чистить улицы. Я думаю, что в этом и
1: была главная затея. А люди просто за это деньги будут платить. Да. Класс.
0: Да, согласен.
1: О, по поводу платить деньги у нас есть еще одна новость, совершенно восхитительная. Бывшие сотрудники FTX запускают, запускают новую криптобиржу Backpack Exchange.
0: Бэкпэк, если кто-то не знает, ну, как плохо разбирается на английском языке, называется рюкзачок. Вот. Рюкзачок. Они будут меняться да. рюкзачками с деньгами и быстро убегать. Нет, это тот самый рюкзачок, с которым Бенкман уехал, куда он там уезжал. Он пытался уехать
1: на Багаму, по-моему. Да. Но уехал он совсем в другие места теперь. И уезжает, точнее. Но мне ужасно это нравится, потому что стартап, трек Labs значит, возглавляет бывший главный юрист FTX. Что не наводит буквально ни на какие размышления. Um, Разрабатывают главой бэкпэк также является бывший сотрудников TX. Что, кажется, uh-huh. может пойти не так. Я думаю, что это
0: отлично. Да, ну, конечно, все будет замечательно. А ты чё? Это Ребята просто... уже собаку съели. Они-то теперь знают, как делать все надо. У меня есть гипотеза,
1: что это просто Мавроди in Ну, то есть он просто не умер. Это как Тупак Шакур и как Цой. Эти, да. Они просто, ну, они не остановятся. Самое смешное, что на эту биржу люди деньги понесут. Так же, как с МММ. Потому что следующая итерация людей, даже не поколение, а просто следующий за. Они же не поинтересуются, что это за люди никогда. Они просто пойдут на эту биржу, а потом рак пул, и все. И опять много богатых людей и много обиженных.
0: Красота? Да, я согласен. При этом я хочу заметить, что я тут буквально недавно эм, слушал один из моих любимых подкастов «Фрикономика» эм, эм, и там товарищ, собственно, они брали, это, там было интервью с э, чуваком, который на сегодняшний день он типа кризис менеджер и он там, ну да, он типа, чувак, должность он, СЕО типа, он, да-да, как это, ну который, да, чувак, CEO, он так и есть. да, к, чувак, который приезжает и типа такой это одевает, одевает этот э, защитный костюм, короче, вот это вот по уши и лезет в эту клаку, пытаясь разгрести, <связь> короче, что там надо. Дико интересно, как, как звали чувака, который сейчас э, ftx
1: руководит? Я не помню, это но я знаю, разница? о чем ты говоришь, там было очень интересно. Там реально интересная история, что они там копают.
0: Вот. Э-э-э- да. Дэвид Рубинштейн. О, окей. Не, подожди, это другое что-то было. А <связь> это
1: важно разве?
0: Нет, просто, короче, вот этот э, фрикономика, вот этот выпуск, он был как раз с, с этим чуваком, который, mm-hmm. э, который занимается FTX. И он прямо, ну, он про свою профессию рассказывал там в основном, и немножко про то, что происходит в FTX. Там прям дико интересно. Он такой, да, он, он говорит, я приехал, я, конечно, за многие годы своей вот этой карьеры кризисного SEO, я первый раз такое вижу. Говорит, там как бы не было менеджера, да вообще. А еще слушай, короче, раз уж что-то такое дело. Если ты не смотрел, посмотри э, фильм, а, не, не фильм, сериал на Netflix, называется We Crashed. Э, что-то знакомое, как, да. как мы прогорели, или как так называется по-русски. Uh-huh. Короче, там, ну, во-первых, там Джаред Лето играет, и это уже, в принципе, неплохо. А, а, да, We Crashed. А, по-русски называется... А зачем? Я тебе скажу, Гор... что
1: это старт...
0: Это название да. приобрело еще отдельную
1: коннотацию после того, как э, часть компании work подала на банкротство. Поэтому V-Work, WeCrash, все нормально, все сходится. Да-да-да,
0: это как раз и рассказывается про work uh-huh. вот. а, Да, по-русски называется не сработало. Или типа, что пошло не так? Вот, Ну да. Это было так
1: радужно, мы заготовляли рога и копыта.
0: Да, и, короче, да, очень-очень прикольный сериал. Они там в середине немножко как всегда размазали но в целом очень круто показали как работают вот эти вот силиконодалинщики Inventing сам да 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 да. практически практически ладно она я ну, посмотрел что, на что подожди да. подожди возвращаясь, возвращаясь к этой бэкпэк Exchange, я конечно же сейчас возьму достану свой рюкзачок и занесу им денюшек. Конечно. Ну, обязательно. Я считаю, что все да. должны пойти и перенести
1: деньги туда и хранить обязательно на бирже, и нигде иначе. При все реальные замечу, пацаны делают так.
0: Да, при этом замечу тебе, что как только не, не как только, а короче, они решили открыть вот этот вот backpack exchange свой э, не, 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 не полгода назад, а сейчас, когда как, крипта начала потихоньку э, как отрастать это, чуть-чуть, да. Отрастать, да. И когда, когда их главного
1: Сэма упекли, теперь можно уже самим проказничать.
0: Теперь-то можно по это самое поделить. О. Да.
1: О, ну, в общем, да.
0: Веселые а... ребята.
1: Обожаю. Зиц председатель сам. Да, да, да. У него такая профессия сидеть. Да. И да. пока да. сам перечислял царей присяжных поверенных, ребята сделали еще одну биржу просто. Mm-hmm. Так. Ладно, у нас еще есть чуть-чуть. Давай попробуем как-то, если у тебя еще есть время,
0: чуть-чуть. Ну слушай, прям все-все-все. Давай я предлагаю сразу, давай Apple сделаем. Короче, а те остальные две новости, которые. А, ну можно еще этот. А мы можем. PIN.
1: Давай про AI-PIN на самом деле очень коротко скажем. Давай, а вот дело в
0: предыдущую новость, про. Пуск. Да,
1: да, да, да. AI-PIN на самом деле интересная штука, которая абсолютно бессмысленная, но очень сделали много шума. Это такая фигня, которая вешается на грудь, которая про проецирует тебе картинку на руку или на что-нибудь перед тобой. Угу. И экрана у нее нет, и разговариваешь ты с ней своим собственным ртом, и отвечает она тебе с помощью чата ГПТ. Угу. Поэтому стоит она 700 баксов и еще 25 баксов в месяц подписка. Совершенно феерическая штука. Она никак не отменяет наличие у тебя телефона. И они при этом показывали разные демо, где ты типа через нее делаешь покупку, например, и там покупка, ты говоришь, купи мне, я забыл что-то там. Она такая, готова. Кэш Что? Где? Где ты купил? За сколько? Куда оно приедет? Что происходит? В общем... Совершенно феерическая история о том, как можно на куске силикона дендрофикальным методом сделанного срубить огромные инвестиции и сделать колоссальный хайп. Они из этого делают какой то it IT-слэш-фэшн-приблуду,
0: и, и как бы я, я просто поражаюсь людям. Очень круто. Короче, Дима, Дима э, я тут недавно был очень сильно озабочен вопросом покупки срочно, причем срочной покупки стиральной машины. Uh-huh. И, э, короче, ну, понятно. Дело, что есть там несколько моделей, видов моделей, которые представлены на рынке, значит, от одной компании. Я, собственно, смотрел исключительно на LG. Вот, но да. И, собственно, так, чтобы ты понимал, что вот две абсолютно одинаковые стиральные машины могут, ну, точнее, стоят, ну, то есть разница в цене, по-моему, 400 евро. Oh. Абсолютно одинаковые машины, абсолютно одинаковые внешние, абсолютно одинаковые, значит, внутренние, ну, как бы все одинаковая. Разница в цене 400 евро. Ты 400 евро платишь за то, что у тебя есть во-первых, шильдик, что у нее есть там AI, есть умная функция. В стиральной машине, а, да? Да, в стиральной okay. машине. Okay, и это важно. И это умная функция, она заключается в том, что у нее есть некие весы под барабаном. И она оценивает, сколько водички туда летит, да? Да, которая оценивает, сколько есть, туда да. нужно леть это, кстати, ну, работает. Гениально. Реально. Гениально. Но за это, Нет, ты это, платишь это конечно, очень денег. работает. Да, но ты, конечно, ты до хрена денег. Африканские дети <laughs> теперь
1: выпили на кружку воды больше из-за тебя, и это хорошо. Так вот,
0: возвращаясь, собственно... ну Это была предыстория, да? да? А теперь возвращаемся к сказочке. Ну, то есть, они могли бы выпустить просто продукт с названием PIN, но они бы его было бы сложно продавать за 700 баксов и собрать 240 миллионов и 25 патентов. А если добавить AI... Это все будет очень замечательно. И если уж на то пошло, то я еще, по-моему, в девяносто восьмом году видел концепт от компании Nokia, где у тебя такой браслетик на руку одевался, uh-huh. вот, и проецировал тебе на запястье все, что там ты, ты, ты хотел, чтобы тебе проецировали. Ты еще представь, у тебя идет этот
1: проектор, и ты так рукой будешь туда-сюда водить, чтобы, ну, как бы он четкий стал. Ну да, да. Это вообще офигенно. А если ты забыл убрать руку, то что тогда? В смысле, поставить руку, что тогда произойдет? Куда оно будет проецировать? Представь Представляешь, ты стоишь перед кем-то, ему на пузяку просто проецируется информация. Ну, это неплохо, да.
0: Вот. Но в целом, как, как показывает практика, нам и, собственно, мы к телефонам-то очень долго привыкали, угу. которые, которые не имеют кнопок. Вот. А если у нас будет что-то как бы вообще в неосязаемом пространстве, то это вообще будет очень, ну, очень долгий процесс, нужно будет пройти, чтобы это заработало и адаптировалось. Помнишь, был такой проект, такой с, типа клавиатура в виде такого тубуса, да, да, который да, да, проецирует да. тебе этот да, обнимаю, такая штучка она... стоит и на стол проецирует. Но проблема же, да, да была в том, что... Она даже работала, я,
1: я с такой играл в какой-то момент. Но mm. прикол был в том, что ты не можешь так нормально печатать, потому что ты совсем не понимаешь, что происходит. Прям совсем. Да. Даже на экране у тебя есть фидбэк какой-то, а там у тебя вообще никакого фидбэка нет. Mm. И, и к тому же это просто больно пальцем. Ну да. Ну, общем... Поэтому Apple сделали свою клавиатуру бабочкой, которая была абсолютно великолепна. Там тоже ощущение, будто бы ты по столу печатаешь. Да, они молодцы. Да, Apple, давай очень коротко скажем. Давай У нас технический... коротко. Технический долг у нас был из-за того, что я болел. Apple Scary Fast Event. Они показали уже довольно давно, почти месяц как, три новых процессора. M3, M3 Pro и M3 Max. Хорошие процессоры, но педалировали они совершенно правильно апгрейд с интелловских маков, потому что с обычных M-based маков апгрейдиться совершенно сейчас нет никакого смысла. И они показали также 14-16-дюймовый MacBook Pro и iMac на M3 чипах. Очень хорошие компьютеры, если у вас интелловский Mac, то, видимо, надо брать, а в остальном брать не надо. Ивент был жутко скучный, я прям расстроился. Он же был на Хэллоуин, и я ожидал, что будет хоть что-то Хэллоуиновское, а там они чуть-чуть намекнули в начале, и там, по сути, просто все в темноте происходило, это было вообще не Хэллоуинисто никак.
0: Ты надеялся вот. на Тима в костюме эксгибициониста, вот в этом, в темном плаще такой, да? Ой. Слушай, я на самом деле надеялся, знаешь, что там
1: э, они выйдут, знаешь, там Тим, и вампир, там, э, не знаю, все все они, там, Крейг выйдет там в костюме еще кого-нибудь, там, какого-нибудь Франкенштейна там. Или...
0: Извини, ну, это... конечно, за вот эту скобрезную шутку, но Тим еще тот еще Нет, я не могу сказать.
1: Солидный мужчина, не надо вот этого вот всего, пожалуйста, не надо грязи. Да. на
0: кровь из людей.
1: Да. Ну, на самом деле в этих чипах интересно, что они продолжают наращивать мощность. Это уже не такой скачок, как раньше, но они продолжают, на самом деле, заметно быть мощнее. И в данном случае интересно то, что они делают упор на гейминг. Там встроены уже hardware retracing, меш shaders, динамик для правильного управления памятью. То есть MacBook превращается в довольно мощную игровую штуку, и в принципе это прикольно. Я посмотрел на 15 айфоне на A17 Pro чипе, ну так там в Resident Evil вообще нормально можно играть, в Village. Mm-hmm. Там можно на App Store бесплатно скачать Триал, ну, демку. Да. Yeah. И это прям отлично играется. Ты пейришь... Я пробовал Xbox контроллеры DualSense. Рабо... Ну, DualSense удобнее, мне просто нравится больше. И, ну, шикарно. На самом деле, это игра, это буквально охрененный Nintendo Switch с графоном. Потому что CPU вывозят ну, на другом уровне вообще. Соответственно, то, что в MacBook это тоже завозят, это очень классно. И это, ну... Я не знаю, насколько кто-то будет играть на Mac'ах, хотя они бы этого хотели, судя по всему. Ему. Но для профессиональных ворклоудов это прямо здорово, то что у тебя и видеорендеринг будет намного быстрее и ну прям прям молодцы. А а кто еще сейчас развивает свои чипы с такой скоростью? На самом деле это прям ну прикольно и они заставляют индустрию тоже поспевать за ними. А ивент был да. отвратительный.
0: Ну и так. Ну и все. Ну и все. у нас самое главное
1: новость зна, Нет?
0: Ага, да. Ну тогда новость зна. Китае создали стиральную машину для домашних животных. Во-первых, я, конечно же, всех просто призываю пойти и заценить э, прекрасное видео. Может быть, мы его даже скачаем и засунем в наш э, уютный, значит, чатик. Дженуайчат. Э, Но я орался этого Telegram. видео просто. Ну, ты видел, Юра, ты слышал в реал-тайме. Да, да. А, ну, в целом, в целом, я понимаю. А, я, я точнее... Я понимаю, для кого китайцы изобрели стиральную машину, вот, собственно, для домашних живот. Для корейцев. Потому что. Не надо перед... развивать, все понятно. Перед обедом. Надо мыть не только руки. Надо, надо продукты помыть. Ой,
1: господи. Ну, слушай, вот. на самом но... деле но это выглядит это ужасно. Выглядит...
0: Это выглядит ужасно. Ну, то есть, да, собаку засовывают внутрь и там прямо... Огромного
1: промышленного агрегата, пока она не успела выскочить, захлопывают. Дверь нажимают кнопку и там начинает происходить внутри. Да. Yeah. <laughs> то есть, хорошо, но еще не крутят, хотя бы там барабана нет, а то там вообще, знаешь, как бы выглядит mm-hmm. как из старых страшных этих анекдотов, которые yeah. в нашем well. детстве были, да, Это прям жесть на самом деле. Я думаю, что они на самом деле делали электрогриль изначально. Но они случайно туда попала вода, и они подумали, «Ха, мы сделаем а стиралку с сушилкой, как удобно». А, поч- а почему бы нет? <laughs> почему бы не сделать два продукта?
0: Mm. Слушай, ну, жесть конечно следующий, следующий шаг будет э, микроволновая сушилка для животных. <laughs> Я вот думаю, судя по
1: размеру, что, может быть, это была на самом деле душевая для бомжей, которую можно еще использовать <laughs> таким образом... Ну, там реально машина размером с человека в высоту. Ну, камон, она огромная. В Китае нет бомжей, я знаю. Там все живут очень хорошо. Даже у самого последнего крестьянина есть трое рабов. Я я знаю. Все хорошо. Белых рабов замечу. Ну, конечно, каких еще. Ну, Странные вещи, говорите, сэр.
0: Ой... Да, но у нас сегодня это всего лишь одна новость. да, Поэтому мы с вами, ребята, прощаемся. Подписывайтесь За, на наш подкаст. Новость на... Да. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкастах площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GNYCAS. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать воспользуясь инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами сушили домашние животные. Мы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.